0: Привет, NoBS подкаст. Вие сте с мен, Бети от NoBS Fitness, както вече ме познавате и в днешния епизод съм поканила отново един специален гост. Както виждате, последните епизоди повечето от тях са интервюта, защото преди заветните 200 епизода искам да си поговоря с максимално много готини и така разговорливи хора, полезни хора, какъвто е и именно днешния ми участник. Същност, ние сме му гостували, така че тук ще ви оставя няколко секунди да си помислите кой може да е той. Същност ви ще видите в заглавието, но все пак. <сък> и това е Миро, който има свой собствен подкаст Непримиримите. Най-вероятно оттам го познавате вие. Аз искам да те приветствам, Миро, и да ти кажа здравей. И съответно да те оставя да се представиш с няколко думи. Най-вероятно хората са слушали твоя подкаст Непримиримите, а ако не са, ги призовавам да се абонират веднага, но моля те представи се сам.
1: Здравей, Бети. Много ти благодаря за поканата. За мен е чест да се нареда и във вашия подкаст и като гост на такива силни характери. Много се зарадвах, когато ми отправя поканата. Ще издам още една тази и ще зарадвам и твоите слушатели, че сте ми гостували веднъж. но да. И сте ми гостували mm-hmm. втори пъти. Може би вашето гостув... повторно гостоване ще излезе след гостуването ми тук, така че призовавам твоите фенове отново да ви слушат, защото вие сте не изчерпаем източник на полезни ресурси, вдъхване на мотивация от другите. Ти вече ме представи това, което ще допълня и това, което ще засегнем в епизода, е, че другото ми голямо хоби е бягането. И оттам имам досек до практикуването на различни видове спортове.
0: Да, който не е запознат наистина, призовавам ви, потърсете подкаста Непримиримите, защото този подкаст е на базата на разговори с, така да се каже, едни борбени личности, които са най-раз... от най-различни сфери, спортисти, предприемачи, музиканти, хора, които са обикаляли света и така нататък. Общо взете наистина хора с истории с опит и Миро е събирал от тях, не само информация, не само така мотивация, а и споделени истории и емоции, превъплащаване на истории и така въвеждане на, на неговите слушатели в историята на човека персонално и не случайно съм го днес, за да може пък ние сега от него да извлечем това, което той е натрупал като емоции и опит от разговорите си. Така че да, в първата част на този подкаст аз искам да си поговорим именно за твоята опит със спорта, а във втората да поговорим просто за подкастинга като един експериенс, особено когато се базира на интервюта, защото тогава е нещо наистина уникално. Не знам, поне аз, аз се чувствам уникално, когато знам, че съм създала чрез един разговор, м, така една... Полез, едно полезно съдържание на някаква интересна тема и знам, че по този начин ще го предам на хората. Сигурна съм, че и ти имаш такива позитивни усещания от това, което създаваш. Нека да започнем с бягането ти го спомена вече. Ние в този подкаст говорим повече за сила, нали, за силови тренировки, бодибилдинг тренировки, цялостно за малко повече за развиването на този тип а, физически характер и не говорим толкова много за, м- за издръжливост, но двете неща неизменно са обвързани с общи ментални качества. Можеш ли на първо място да разкажеш малко за твой опит с бягането, откъде се зароди, откъде този интерес се прояви и така да, да, да ни кажеш как започна всичко и на къде продължи <laughs> след това.
1: Аз със удоволствие, Бети, като само ще те допълна, че от това, което аз че и слушам, и в а, спортовете за издръжливост, също е хубаво да се включват тренировки с тежести, така че... да. Вашето съдържание със сигурност може да бъде полезно на много хора и вие засягате и менталната част на тренировките и като цяло други допълнителни качества, които могат да са ни от полза. Историята ми с бягането започна, мисля, че през 2010-та като дете съм бил сравнително активен, най-вече с футбол по блоковете на mm-hmm. площадките. Сега тук в София не виждам за жалост yeah. децата да играят навън като едно време. И Аз съм израснував в Кузлодуй и след седми клас кандидатствах и ме приеха в София, като тогава спортувах основно лятото, когато се връщаха на Кузлодуй. Mm-hmm. Там играх основно тенис, ходях да плувам тъй като има много хубав и външен и вътрешен басейн. Но като през учебната година не спортувах и моя най-голям интерес към спорт, като гледане на колезденето и mm-hmm. да бих казал, или човек на когато най-много се възхищавам е Ланс Армстронг. И след като mm-hmm. прочетох автобиографията му си казах, че трябва да започна да спортувам по редовно и в София не само лятото на Козлодой. И той не започна на професионната си кариера в триатлона и тогава си казах, че ще избера един от трите спорта. Mm-hmm. Колезденето го отхвърлих, защото може би ме беше страх тогава да излизам по улиците с колело и може би в София, в градски условия не е чак Да, определено
0: тук аз мога да се включа, че просто инфраструктурата за каране на колело наистина не е, не е толкова подходяща, например както в чужбина, където съм била нали, Амстердам или Германия. Съвсем различно е и наистина чувството за сигурност е много по-високо, така че е напълно разбираемо.
1: Сега виждам, че има нови велали, докато тогава и тях ги нямаше. Да. И в, в момента даже, когато излизам с колелото да се придвижвам изграда, по някой път колите са доста несъобразителни и минават доста близо покрай мен. Може би аз не съм от най-примерните колездачи.
0: Просто да, не е много безопасно, така е.
1: Факт. Другия вариант беше плуването, тъй като има басейн близо до апартамента в който живея, но си казах, че не искам да натоварам нашите допълнително финансово за плащане на месечни карти и остана бягането. Mm-hmm. Хубавото, че има и стадион също до нас и бягането е Собщо факт, че може би най-ефтиният спорт. <съща> така е, да. А, но наскоро прочетох една смешка, че бягането е най-ефтиният скъп спорт, тъй като след като започнеш, има толкова много насоки, в които може да се развиваш и <съща> да се подобряваш по. Всякав начин там могат да отидат много много финанси, но за основната част те трябват само едни маратонки. И се бях наумил да бягам на стадиона до нас, но тогава колега на баща ми, с който сме съседи, се оказа, че и той бяга и започнахме заедно в НСА, mm-hmm. като в началото тренировките ми бяха бягане на няколко обиколки, една ходене, бягане на няколко обиколки, една ходене и така постепенно увеличавах обиколките в които бягам, докато не започнах непрестанно да бягам през цялото време. Да. В началото идеята ми беше просто да бягам за здраве без mm-hmm. някаква конкретна цел и участвах на софийските маратони в средните дистанции, 18-20 км. Това Става в продължение на 2-3 години, моето семейство не е спортно такова, и винаги са ме плашили, че отбягането мога да си навлека някоя контузия, и като че ли останах. Тогава съм бил с впечатление, че ако пробягам маратона, нещо ще ми стане mm-hmm. и въобще не съм го мислил. Докато един път въпросният колега на баща ми ми каза, ти защо не се запишеш на маратон? Вече след като 3 или 4 години се записвах на средните дистанции, аз казах, добре. Записах се, пробягах го, като не бих казал, че тогава съм имал някаква сериозна структура в тренировките. Имах, може би, три вида Бягане е едно по-леко, едно ускорително и едно като цяло, цялостно по-бързо. Не съм си водила дневник на бяганията тогавата. По спомен мисля, че три дни бягах, един почивах, тренирах по този начин. След това увеличих бяганията в седмицата на 6 с един почивен ден и дори след първия пробяган маратон аз го избягах леко и въобще не съм усетил някаква умора по време на състезанието. Тогава си спомням, че целта ми беше да подобря времето на една тенисиска, като въобще не съм знал дали ще го постигна или не, тъй като... Не съм си засичал някакви строги времена, по които да се ориентирам. И го направих. И си мислех, че в следващите години, поне тогава, това ми, беше, ми се въртеше в главата, че в следващите години ще участвам на маратоните без някаква конкретна цел. Mm-hmm. Докато по време на едно бягане от първия маратон, между другото, го пробяга за 3 часа и 17 или 3 часа и 18 минути, по спомен.
0: Някак като ми каже за маратони, но, но човек много така далечно от моите възможности се струва, я съм в другата посока. Но да, смисъл, Ебола прекъснахте извинявай.
1: Но между другото от някои клипове, някои състезатели, които участват и на маратони в триатлон състезанията, mm-hmm. виждам, че има доста солидна мускулатура, така че mm-hmm. може да се предизвикаш в бъдеще.
0: Определено, аз преди излизах да бягам чисто за разтоварване в Германия. Просто защото имаше период, в който картата ми фитнес, картата ми беше изтекла, и аз като тебе реших а, да. Просто си казах, че не искам а, така или иначе, щях да се прибирам за лятото в България. И си казах, сега няма смисъл да си правя нов договор, защото там договорите са минимум една година. И реших, че просто ще излизам, ще тренирам в парка и повече ще наблягам на бягания, интервални тренировки с различни скачания и такъв тип на Та Бях станала фен, защото беше така хубаво времето, но така в София на това време просто откакто съм тук, не си представям да излизам да бягам. Особено така, в смисъл, когато нямам възможност примерно да отида в някой по-голям парк. Просто, нали, самата... Някакси инфраструктура не ме, не ме нахъсва да бягам, докато примерно в чужбина просто по улиците наистина е приятно да си бягаш и даже деца казва да си разглеждаш някакви квартали, в които не си бил. Това ми беше любимо, така да се изгубвам някъде по улиците, бягайки. Та да, всеки си има своето, но определено още в, специално в София не съм, не съм се наддехвала да започна пак.
1: Да, тук съм съгласен с теб, тъй като по време на пандемията се налагаше да бягам из квартала и наистина тротуарите са доста неравни, за да практикуваш да. бягане в, в, в различните квартали. Мисля ли си някакъв друг функционален спорт? Бягане или плуване?
0: Ами, аз м- майка ми ме е учила на плуване. Тя е тренирала лека атлетика и плуване преди и още от дядо ми. Дядо ми е, всъщност се преплува от Дунава. Участвал е в такива какъв тип организирания, още като млад. От малък започва да учи мама да плува. Не съм ходила супер редовно на плуване като състезателен спорт или нещо такова, но мога да плувам и то доста бързо. И това, което забелязах всъщност е, че както си развих мускулната маса последните няколко години, всъщност самото загребване, въпреки, че съм под тежка, ми дава много повече тласък напред във водата. И може би това, ако е някой спорт, това би бил спорта в който бих искала да развия нещата, първо защото риска от контузия е просто минимален и второто нещо е, че въпреки, че си по-тежък все пак водата ти отнема от тежеста и не е толкова фрапантно това нещо, колкото при други нали, спортове, които са на, на твърда земя, така да се каже. Плюс това имам доста познати, които са играли и тенис, и футбол, и всякакви други такива спортове и наистина няма човек, който да познавам, който да, да няма някакъв вид контузия, пак аз на мен Фитнеса си ми лежи страшно на сърцето и след последния проблем, който имах с тазобедрения нерв, просто чукам на дърво, просто не искам. Да, да трябва да прекъсвам, защото обичам да се раздавам в залата. И ако реша да започна пак, със сигурност ще е плуване. Със сигурност, защото там просто наистина... Естествено пак си има рискове, но не са с, такава, с такъв риск за, самото, за самия скелетен апарат. Нали пак може да се случат някакви разтежения и такива неща, но определено травмата върху костите и така нататък, ако се случи нещо... Е минимална. Това би бил спорта, в който бих се записала. Към момента нямам още някакво такова решение, но съм си го мислила и определено плуването ми представлява най-голям интерес, защото както ти казах, последните години майка ме очакваше, примерно като се виждаме на морето, ние си правим състезаница с нея в водата. Тя е много така компетитив личност. И каза, е, сега ще плуваме примерно един километр, да видим кой ще е по-бърз. Пък тя е като някаква русалка. Смисъл, опуснеш я във водата, може да не излезе 3 часа и си плува по протежение на, на, на брега. Та аз нали си викам, добре, айде, не съм плувала от супер много време, почваме. И тя очакваше, че аз, тъй като едва ли не съм качува килограми заради мускулната маса, ще съм по-бавна, но не всъщност доста ми помогна, особено примерно развитието в ръцете и гърба при самото загребване, но повече разстояние изминавам на загребване не знам как да се изразя. Сега тук е някой професионален, вероятно, ако можеш, ще каже, какви глупости говори. <съща> Пак казвам, не съм се занимала професионално, просто това би бил спорта, с който допълнително ще искам да се занимавам. Да. Та, така. Нека да се върнем към тебе, да не говоря за себе си тук. Ти каза, че не си имал някаква много конкретна, много конкретна стратегия или план. Това нещо промени ли се с времето или?
1: Да, само ще завърши темата. плуването. Да. сутринта слушах... Едно от последните гостувания на Ланс Армстронг и той това каза, че ако трябва да избере един спорт от стрите, който да практикува до края на живота, си би избрал плуването, защото е най-безопасно към контузи. Да. В миналото ми е гостувал един бивши състезател по плуване и той това каза в епизод, че плуването е най-щадящия спорт. Най-много охото да ти се възпали от водата. водата да. Иначе аз съм за повци с контузия, както ти спомнал за някакви разтъжения.
0: Mm. Ами аз не знам, но просто предполагам, защото логичното мислене ни води на там, че нямаш този удар с земята при всяко едно скачане, което малко или много ставите се натоварват. И проблема не е толкова, че се прилага стрес върху ставите, колкото и сухожилията, колкото, че при повечето спортове това нещо продължава, нали, един-два часа. И това е проблема. Не е проблема, че скачаш, а проблема е, че скачаш с различни... И различни сили на, сили на натварване действат върху ставите и сухожилията но не просто един или два пъти, както е, например, ако направиш някоя. Упражнение и направиш някое повторение грешно един два пъти. А просто това нещо се повтаря. Има много висока повторяемост и оттам идва проблема при повечето хора. Така че да, определено определено наистина приплуването риска не е толкова висок.
1: Продължавам моята история с бянето. Mm-hmm. Права си, че нямах никаква структура и план, докато съвсем случайно по време на едно бягане ми дойде мисъл защо да не пробягам маратон за под 3 часа. Mm-hmm. И тогава мисля, потърсих програма в интернет за примерни тренировки, примерни yeah. времена, към които да се стремя. И си спазвах отново, беше 6 пъти бягане в седмицата и един ден почивах. Това, да речем, става марта-април месец в средата на годината. Като аз единствено на Софийския маратон участвам. Тогава участвах на състезание, който е октомври месец. Да Имах пред достатъчно време да се подготвя. Помня си че си бягах до юли месец и юли месец отново прекарах един месец в Козодой, в който основно играях тенис и плувах. М-м. 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 Може би съм бягал два-три пъти. Като цяло, според времената тогава, на тренировките бях доста уверен, че ще го постигна, но си бях поставил и други времеви цели в тренировъчните бягания, които не се осъществих от първия път и трябваше да ги измествам във времето. Едната ми беше да пробягам 10 км под определено време и другата да пробягам 100 км седмично, с, no, no. С, с темпо за маратона. Тогава около 80 км бягах средноцепчно, като не всяко бягане беше с темпо за маратона или по-бързо. От, първата цел е, може би, 2-3 пъти не се осъществи и първо исках да я е постигна нея и след това да направя седмицата с 100 км с темпо под 3 часа на маратон. Постинах целта си с 10 км, след това си бях определил една седмица, в която да се пробвам с втората цел и тя не се осъществи от първия път, я отложих за следващата седмица, пък онази седмица се получи така, че точно седмицата преди маратона и успях да пробявам тези 100 км с темпо под 3 часа, но това не е много да се прави да се пренатоварваш точно преди Да, аз това ще да Но аз бях толкова уверен в себе си, че мислих, че по всяко време ще мога да я постигна. И наистина в седницата преди маратона усещах болешки в краката от умора. И на самото състезание, когато стартирах, го имаше същото чувство на умора в краката. Аз тогава нямах и часовник, който да ми отчита времето на километър. На часовник mm-hmm. с GPS и бях изцяло по осет. По спомен, тогава се въртяха две обиколки и по спомен, първата обиколка я пробягах за по-та час и половина, но след това силите или краката да. ме заболяха прекалено много и не успях да, да върши втората половина като първата. Това че става 2016-та. Следващия маратон, на който си го поставих, като беше плодивския маратон, който се състои през пролета и тогава отново трябва. Мисля, че си тренирах по същата програма, като тогава се наложи да бягам и във фитнеса на пътеката. си че тогава и за първ път включих набирания, успоредно с бягането. И в поводи също не се осъществи моята цел. След това заминах на бригада в Штатите и съответно 2017 не съм участвал на маратона в София. И след като се завърнах, тогава се отдадох по-сериозно. И мисля, че 2019 бягат ми годините малко.
0: То да, то въпрос е не е толкова важно и толкова коя година, а това какво си преживял всъщност, като опит.
1: Да, имаше още един път, в който ако не се лъжа, мисля, че се разболях 2018-та на Софийския маратон и просто го пробягах тогава. Като не изпълниш дадена цел няколко пъти, тя ти е като фиксиде в главата, търсиш и други начини за подобрение, странични освен бягането. И това е много хубаво на Спорта като цяло, че може да се развиеш в много направление. и ти си запозната по край фитнеса, че не става само с тренировки в залата, може да се и е хубаво да се, и е желателно да се концентрираш и върху храната, която ядеш, да. път, върху възстановяването също.
0: No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете на bushy fitnesscom на кояна черта nobs.shop Абсолютно. А ти, това ще аз да питам... Дали имаш някакви по-специални неща от гледна точка на хранене, хидратация, нещо, което с годините научи, че помага, специално за това да. За издържливостта. Защото аз съм учила специално в тази насока също някои неща, но нямам толкова опит с хора, които имат такива цели въпреки, че знам какво може да е полезно. Ти нещо конкретно в практиката си, примерно от гледна точка на нутришан и на хидратация използваш ли? Или примерно някакви електролити и така нататък?
1: По-скоро не използвам, но и това беше една от първите теми, които най-силно ме заинтригува. При мен може би самата издръжливост се дължи на активността ми. Mm-hmm. Тогава бягах основно в НЕСА, което е на 20-ти на 20 минути с колело вкъщи, и успоредно с бягането се натрупва и активност Не. и от колелото. Вече последните години от, от време на време ходи и да плувам отделно прави ходи на йога, на мобилност. С фитнеса съм малко непостоянен. Имаме периоди, в които са включвали тренировки с тежести и мисля, че цялостната ми активност допринася за издръжливостта.
0: Да. Къде се крие тайната в тялото, както ти казваш? Или в менталната нагласа, когато наистина целта е да се избяга примерно маратон? Или в двете?
1: И със сигурност си в менталната нагласа, но аз това не съм го усетил. Може да прозвучи странно, но два пъти съм пробявал маратон за по три часа и аз си следях времето на всеки километр. Uh-huh. И в нито един момент не съм се почувствал изморен. И сега, като се върна назад, не го, самото състезание не го приемам като някакво или да съм полагал на усилия да. да вляза за по-трите часа. На мен като цяло ми доставя удоволствие да спортувам, и това също не го усещам като натоварване. Рядко съм стигал до критични моменти, в които Искаш съзнам... просто
0: да спреш, или да се откажеш. Да,
1: общо, заето прилага метода, който и вие прилагате в фитнеса с прогресивното натоварване. <същи> Затова от моя страна не мога да кажа, че <същи> ментално <същи> съм доста по-силен от физически или обратното.
0: Със сигурност за някои хора това според мен ще е много по-трудно отколкото за те особено ако нямат така, някаква базова изградена издръжливост. И... Значи, Искам да отправя тогава, може би, ето и от а, Миру, както казва той, ако някой евентуално иска да се готви за маратон или нещо подобно или просто да стане добър в бягането, на първо място да се води от физиологичните принципи, за които ние говорим така или иначе. Абсолютно същите неща, които въжат както за силовите тренировки или за експлозивност, така те въжат и за издръжливостта, т.е. Прогресивно претоварване или това да подлагаме тялото си на малко повече стрес от формата нали, на дадена тренировка, с времето да се възстановяваме и адаптираме към тази стимулация, която сме направили. Това със сигурност ще въжи в този случай. И нещо друго е много важно. Ако ние не сме бягали особено до сега, със сигурност поред мен както ти сам си видял през годините и си разбрал, ще е добре човек да си започне с някаква стратегия и програма, която да следва, просто за да има структура и особено ако няма добре изграден усет за темпото, за времето и така нататък, да си а, има конкретен план, който да се следва, както е добре човек да има за, за всеки един друг а, спорт, особено когато целим някакви конкретни резултати и постижения, нали? а не си ходим просто, да, просто за разтоварване или за движение. Може би, наистина, когато човек започва нещо, е по-добре да има план, ако целта е някакво конкретно постижение. Според мен винаги това е по добрия вариант.
1: Да, и в бягането също въжат принципите в силовите тренировки. При вас има делот. Да. В бягането също е хубаво да има се време, време, възстановителна седмица, за м-м. да може тялото и да свикне на натоварването и да. след това да се завърне още по-силно и свежо. Сега, като се замислих за менталната сила, по време на някои мои бързи тренировки, бягания, съм си казвал, че ако вече мисля, че силите ми привършват, си казвам, че след една обиколка мога да се откажа и никога не се стигало до там.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, това е интересна тактика. Един вид малко си поставяш ултиматум, който обаче е после, след като преминеш тази трудна вълна от някакви мисли, след това може би ще изчезне. Това е много подобно на някои неща в храненето, като например, как глада идва, на... идва, идва като вълна на моменти и когато ние преодолеем, да кажем, в някакъв точен времеви момент един път глада, после той изчезва за малко докато не се появи пак. Това, на това ми напомни това нещо. И всъщност, че човек може, способен е да седи с малко количество дискомфорт, стига в главата си да е твърдо решен да го направи.
1: А това има ли го в силовите тренировки, ако видиш, че ти е трудно да си кажеш, ще направя още едно повторение и след това мога да се откажа? Защото и по време на бягането, аз вътрешно си знаеш, че ще продължи след въпросната обиколка. Но ами, така се заблугвам себе си.
0: Да, ами, интересен въпрос. Със сигурност има серии, примерно. Имала съм много пъти серии, в които клякам. С някаква средно-висока до висока тежест. И, общо не знам дали ще мога да се изправя, но вече с течение на опита се случва така. Поставям си, да кажем, по време на серията някакъв минимум, който със сигурност трябва да направя. И докато не стигна този минимум, просто аз не се не, не спирам. Колкото и време да ми отнеме да се подготвя за следващия за следващото повторение, нали, да си поема въздух, понякога, като съм си гледала видеа от някои серии примерно с по-тежък клек, примерно преди последните повторения седя горе и буквално дишам 2-3-4 секунди преди да направя следващото повторение, но... Имаше за мен един ключов момент, в който, когато започнах да преодолявам тази ментална бариера, не е имало пъти, в които да клекна и да не се изправя. Просто наистина всичко ми беше в главата, така че този елемент много също се повтаря и в. Когато човек прави някакви серии по-предизвикателни в фитнеса, и буквално наистина нещата са в главата. Разбира се, не трябва да стигаме до някакъв пълен откат, ако не, не е предвидено това нещо, ако не е част от програмата, ако не се чувстваме добре и смисъл чисто физиологически или сме болни, или не сме спали и така нататък, за да не прегреем, нали? има се една много тънка граница. Но когато това е планирано и искано и ние сме възстановени готови да го направим, буквално нещата наистина опира до менталната нагласа и това ти да се визуализираш как правиш тежкото повторение и на всяка цена се изправяш или на всяка цена Дигаш дадения товар. Просто не трябва да има и капка, как да го кажа. И капка някакъво съмнение, че няма да се справиш, защото ако я има тази капка съмнение, ти почваш да си мислиш за лошото, което може да се случи и най-вероятно точно това ще се случи. Та, много и аз през годините така тези неща са ми се развивали като умения в самите серии, когато съм. И се изисква наистина едно такова израстване от към това да можеш да си визуализираш, да си кажеш давай да си го представиш и да можеш да го изпълниш с правилна техника. Също много важно. Защото пък, ако ние можем нали, да си кажем да, да, ще стана, ама аз ако се огъна като котка докато ставам, нали, пак не е окей. Okay. Така че абсолютно има си тънкости, има различни елементи на това нещо, за което говорим и в силовите тренировки но менталната нагласа е супер-супер-супер важно, да. One-on-one силовият коучинг от Nobles Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no bullshit fitnesscom booking Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. Отдел услуги 1-1 силов коучинг. А можеш ли да споделиш малко за... Аз не искам много нали да... да правим някакъв негативен разговор или нещо такова, но да споделиш доколкото разбрах последно, като си говорихме, са имал контузия. Нам дали тази година или миналата какво точно ми беше споделило последно. Повлия ли ти това по някакъв начин? Чисто психически?
1: Най-вече самата несигурност тя започна края на миналата година, през декември месец. Mm-hmm. Не мина веднага, ходих на различни специалисти. След като минаваше едното нещо, се появяваше другото. След mm-hmm. като и то мина, отново се появяваше някаква друга болешка. И като цяло това най-вече ме притеснява несигурността да, да си постава отново цели планове. Да. Yeah. За това беше най-най-съкратената версия, да не вечернявам епизода, както да. беше споделила в един от твоите. Ако искаш, аз нямам нищо против да разкажа. Ами, просто може
0: би то даже не толкова, нали, примерно в конкретика, колкото просто как се справяше с това, че примерно най-вероятно ти не си можел да бягаш тогава. Права ли съм?
1: <свят> да и аз допреди ходенето не го приемах за спорт и <свят> то в началото на годината фитнесите бяха затворени <свят> и басейните бяха отворени и тогава си спомням, че си поставих минимум за цел 10 000 крашки на ден <свят> и ходих и да плувам успоредно с това. А в миналото имах също една контузия, която не ми, переч... ми не можех да бягам заради нея mm-hmm. и а, тогава компенсирах с а, колело в а, фитнеса и отново басейн. Та, това може би беше промяната, че замених а, липсата на бягане с а, ходене и с плуване в моментите, в които басейните бяха отворени и спомси, че след това по едно време затвориха и тяхта. Единственият yeah. вариант остана ходенето, като обикновено докато бягам, успоредно хода на йога на мобилност, но от тях ги спрях в периодите, в които не може да бягам, и само с ходене
0: на ваксвах. Да. Аз не случайно питам, защото. На, на всеки се случва поне веднъж нещо за нещастие и в този момент моя призив към хората е да са благодарни за това, което все пак могат да правят. Аз също когато имах контузията с тазобедрения нерв, тя минаваше много бавно. Опитах се да намеря все пак неща, които работят и които не ми причиняват болка и да правя тях, започваш да ставаш малко по, как да кажа, креативен от гледна точка на фитнес тренировки и упражнения, които можеш да правиш, започваш да наблягаш на други неща. Допреди това, примерно, ако съм гледала някакви хора и съм се казвала в залата, то пък какво правим, в смисъл, <смисъл>, <смисъл> за какво изобщо е дошъл тук, нали, може да си ги правите неща и в тях, аз се превърнах в такъв човек, просто защото, ми липсваше това да холя на някакво отделно място от къщи просто да се движа, да правя нещо полезно за тялото си. Особено пък като и са затворени фитнесите и подобен тип спортни съоръжения, човек наистина трябва да се насочи към вървене, просто, просто към движение, към един вид физическа... Медитация и да промени на гласата си и да се настрои и насочи към това, което може все пак да прави, защото движението, каквото и да е, то спомага и кръвообращението, спомага и ментално нашето състояние и много по-добре ще се чувстваме, ако правим поне нещо, отколкото ако не правим нищо, защото във втория случай най-вероятно ще сме още по-здухани. <свят> че не можем примерно да бягаме или да тренираме и това още по-зле ще ни повлия и на дисциплината и на Психическата нагласа и така нататък. Така че просто моят призив към хората, и както и е било в твоя случай, помислете, ако сте в такъв период или сте имали, какво можете да правите и какво е във вашите ръце, и започнете с него, и постепенно вие ще се върнете там, където сте били. Да, благодаря ти, че сподели тези неща. Аз нямам много досек с, с неща, които изискват издръжливост. Нямам толкова много познати, които се занимават с а, бягане. Други спортове, да, имам. Но ми беше много интересно да чуя от тебе как се преминава през подготовка за маратон и така нататък. Но аз искам малко да си поговорим и всъщност за второто нещо, което така бях определила като тема, именно цялостно подкастинга. Аз не знам, ти ние може би наравно горе долу сме започнали <laughs> с подкасти. Ти кога започна непримиримите?
1: Март или април
0: 2018-та. Значи е било... По- по-рано определено аз мисля, че почнах началото на 2019 година. И защо как реши да го започнеш това нещо като проект и как не си се отказал до сега и продължаваш да записваш? Как се реши да се занимаваш с това нещо?
1: Вече спомнах, че се възхищавам на Армстронг и по крайне го разбрах за формата и това стана на 2017 година преди да замина на бригада в Америка. И спомням си, че го слушах няколко седмици. Неговите епизоди излизаха веднъж семично mm-hmm. И бях останал със добро впечатление, тъй като до тогава единствените интервюта, които бях слушал са били тези по телевизията, които са 10-15 минути и нищо съществено не се казва. Да докато такъв тип аудио формат а, към по-дълги разговори и гости, които той подбираше бяха много интересни в различни сфери и области, в които се занимават. А, и след като се в Америка мисля, че съм слушал само някои от неговите епизоди, тъй като нямах чак толкова свободно време и след като се прибрах а, а, случайно в една книжарница видях а, книгата на Рича Роу от Раздравето. Това ме привлече да се загледам в нея mm-hmm. и описанието на гърба на книгата много ми хареса. Явно аз съм почитател на такъв тип истории, а, в който човек има зависимост и я е преодолява. Това uh-huh. беше описано в описанието. Взех книгата, прочетох я и се оказа, че и той има собствен подкаст. До преди това си мислих, че Асан Астронг е единствения човек, който има такъв тип предаване.
0: Uh-huh.
1: И след това започнах и да слушам на Ричаръл подкаста. Uh-huh. По онова време епизодите му бяха основно с а, спортисти, или поне тези, които слушах аз, текто като се връщах и някои стари негови. И отново подхода беше същия, като при Вана Сармстронг интервюта и разказване на историята за човека. И наистина след. Един техни епизод се чувствах доста зареден, доста положително ми влияеха, и по моите проучвания тогава нямаше такъв Виталдио съдържание на български и си бях казал, че щом на мен ми влияе толкова добре, може на някой друг да му повлява по същи начини, да повярва в нещата, които иска да изпълни. Но... Тогава не събрах нужната смелост. Говорих с един мой приятел да ми помага евентуално с направата на сайт, но си остана на ниво идея. Това става, да кажем, октомври или ноември 2017. Mm-hmm. И не събрах смелост тогава. И веднъж до март месец, март месец, може би, докато се къпех, отново ми дойде идеята да да стартирам, иначе през това време си слушах и, 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 и двата подкаста и тогава като че ли използвах а, вълната на импулса да. и другото, което аз исках е да съм първия в България първия със собствен mm-hmm. подкаст и може би не бях правил достатъчно добро проучване и си мислих, че няма други български и оказа че има по това време може бях само два активните и м-, говорих с а, въпросното момче, евентуално да ми помогне с направата на сайт. А, другото, което ме спираше, аз нямам сериозни, тогава нямах сериозни запознанства с толкова много хора и да. една от причините, които. За да стартирам трябваше да се сбънат. Исках първия ми епизод. Всъщност аз преди да стартирам исках задължително двама човека да ми гостуват. Иво Иванов и Гергана Бронзова. Mm-hmm. Тогава те бяха българите, на които се възхищавах най-много. И за мое щастие, те двамата откликнаха положително още преди да съм стартирал. Бях запознат с още две-три истории, които ми бяха попадали, писах на въпросните хора, те се съгласиха и те да участват и тогава вече си закупих микрофон и започнах да организирам процеса. Имаха, може би, трима 4 познати, които в последствие са ми гостували и ги имах на ум за всеки случай, след като запиша първите няколко епизода и те да се отзоват и вече след това с гостите най-вече процедирах по на отминали гости или да. някой ако на мен ми направи впечатление ако прочета за него.
0: Да, и до ден днешен нещата си вървят, което е супер, защото си набрал така доста готини интервюта и доста епизоди. Като каза в банята, човек, сетих се мен как ме озари мене тази идея. Аз пък слушах много чужди подкасти в Германия и се замислих, добре, аз още от Германия слушам подкасти. Там бяха доста по-популярни платформи като Spotify. Даже в България още нямаше май Spotify. Когато ги слушах, слушах неща и в SoundCloud, в Google Podcasts и си казах, първата година, в която 2018, когато се прибрах в България, си казах, аз трябва да го направя това, но на тема фитнес и на тема хранене, защото съм преживяла доста неща и отличен опит и като цяло, нали, не, само това, не само факта, че съм сертифицирана и че съм се занимавала с това, но и самия факт, че аз лично съм имала супер много трудности и наклонности към... «disordered eating», така да се каже. И със сигурност искам да помогна на някакви хора да знаят, че не са единствените, да знаят, че тези неща има как да се информираме по теми, има как да работим по тях, че работата е основно с нас самите. Нали, не това да търсим постоянно най-новия режим на някоя известна инфуенсърка. И още ето, точно аз така в банята се къпах един път и се казах, не, не, почвам го това, вече се познавах и с Калоян лично, бяхме започнали проекта и сказах, ето този проект ми е, това ми е шанса и си купих директно микрофон и спомням първия път <laughs> с този микрофон, докато го нагласям, а как мащо, така че да няма ехо, аз тогава бях в една предна квартира, където имаше супер много ехо, защото беше една стая буквално с голем прозорци и така нататък и... Се сещам и сега понякога, като си чуя първите подкасти, направо кринч, жесток. <съща> Жестоко ми става такова едно, даже не мога да се слушам. Но да, яко е когато една идея се превърне в реалност и това нещо започне да се развива. И всъщност това се стои изцяло в нашите ръце и наистина... Човек трябва да се осмели. Ако иска да направи нещо, трябва да се осмели. Не трябва да търси перфекционизъм, защото от това, което до тук мога да споделя като опит, никога не става така, както си се мислил първия път. В смисъл, каквото и да си планирал, както и да си го представял, винаги не е точно така. И това е част от процеса. Човек се учи, човек прави грешки и стига да осъзнава, че това е част от процеса. Всичко започва да се нарежда, защото по този начин ние се отваряме към, как да кажа, отваряме се към това, че ще правим грешки, отваряме се към новости, към критика, към това да се подобряваме и нещата, колелото се завърта. А ти можеш да споделиш, наистина имаш разговори с много хора, какво общо имат хората всъщност, които интервюираш или какво... Ти си научил от тях така съвкупно нещо, което можеш примерно, да извлечеш от всичките си разговори или просто от подкастинг експериенса ти. Можеш ли да дадеш някакви примери за това?
1: Не, в а, момент описанието ми в а, социалните мрежи, а, непримиримите подкаст, който mm-hmm. те провокира да действаш, и, да. и което ти сподели при малко бети, може би това е общо между всички хора, че освен говоренето и действат и вече да. от там на сетне нещата се подобряват или променят. Не може да видиш дали нещо ще ти, ти хареса или ще стане успешно без да опиташ. Друго общо, може би не е във всички, но което си мисля, че най-успешните хора прилагат е работа с ментор или с някой съветник, който доста може да ти скъси пъти и да ти помогне за неща, които ти не виждаш. И със сигурност ще ти спечели много време в лутане и по този начин ще може да си насочваш енергията на правилните места. Друго нещо, което бих добавил е, което и ти спомена преди малко постоянното развитие, защото и учене, тъй като, като вече навлезеш в процес, виждаш, че са необходими други неща, които не си очаква в началото или самото естество на работа и техника и софтуер, или различни методи също mm-hmm. се обновяват и ти трябва да си в течение с времето. И отново, и тук мисля, че можеш да се развиеш в ново направление, както в спорта. Да. И това дава възможности да правиш и успорени неща, които и те ще те обогатяват като личности и ще те развиват. Това бих казал, че са трите основни. Ние до момент си говорихме за движението от това което чувам и от не само от спортисти, тъй като при спортистите... Този е това... част. Да. <сък> да, <сък> и, и те не могат да живеят без него. Предприемачите също се старат да тренират редовно и някои от съжаленията на тях са именно това, че са прекъснали процеса на спортуване за сметка на изграждането на бизнеса. Като аз за себе си не знам дали... Двете могат да ръват ръка за ръка в най-натоварените периоди, тъй mm-hmm. като и ти знаеш, че за да тренираш редовно трябва да се възстановяваш, да се храниш, докато ако искаш да издигнеш бизнес. вие имате опита с това всъщност, дали се съчетаем и, и спорта, и да. развиването.
0: Ами да, аз, ние за това сме такива ä, привърженици на това да не се тренира прекалено често и по-скоро Силовите тренировки да са 3, макс 4 пъти в седмицата, останалото движение да идва от друг тип движения. М- просто нали, движение за здраве, кардио и така нататък, а- ако има такова време. Именно заради този факт, защото ако човек наистина иска да развива други неща, освен да се развива в тренировките, това няма как да се случи. Нервната система е една, Менталния ни капацитет, капацитета на волята, на мотивацията, то е един. И цялостно, когато наистина искаш да си вложиш фокуса и енергията и усилията в това да развиваш нещо, особено ако нямаш много-много кой да ти помага и не е нещо, което получаваш наследствено или имаш изградените всички скилове, знания и буквално един наръчник как да го направиш, отнема си време, отнема си усилия, и няма как спорта или тренировките да са на най-високия приоритет и на най-високото си ниво. Но аз мятам, че всеки човек трябва да се опитва да поддържа поне чисто за здраве и за дисциплина, някаква форма на физическа активност редовна, дори тя да не е много продължителна, дори да не е на, най-високия си, на най-високото си ниво, което може да бъде. Просто защото когато ние се движим и го правим редовно, ние и мислим по-чисто и стига да не предобряме, нали, това е другата крайност, това само единствено може да ни помага и да ни държи отчетни в другите неща, които правим. Така че да, до някаква степен съм съгласна, че няма как нали, физическата ни активност в такива моменти да е на топ нивото си и ние да даваме макса. Не точно това всъщност говорим и с калата. Но смятам, че всеки има време да извършва някаква физическа активност два-три пъти на седмицата, поне за здраве и за поддържане, така да се каже, и на ума <съкъл> и на духа. Нобия сломан е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Ноби е сломан включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бейтик. Но no Биас ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг стренд треньор и лицензиран престижен нутришен консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.
1: Да най-малкото, което може да правим е ходенето. Аз да. и те чувам, че си във вела вече в ежедневието си.
0: Ами опитвам се, ако не мога сега, примерно, когато е по-студено, понякога ходя и във фитнеса просто да си правя кардио, например, вчера. Даже обмислям да си купя веларгометър за вкъщи, ако наистина има такива моменти, в които нямам време и работя извънредно. Ходенето навън, честно казано, няма много замяна, защото имунитета се повлиява по различен начин, когато ние се излагаме на различни Атмосферни налягания на различно време, на различни сезони, така че колкото мога се опитвам, не винаги се получава, но поне нали, се стремя. Да, общо заето това, което. Значи на теб ти е направила впечатление, са, че хората обикновено имат някакви съветници или ментори, с които работят. Най-вероятно търсят в различните сфери нещата, различни експерти. Също така, ти доста често задаваш въпроса за книгите и на нас се сещам в първото интервю, беше ни питал, кои книги препоръчваме. Най-вероятно, повечето хора също и четат книги и засягат нали, този аспект за Непрестанното себеразвитие. В тази насока, можеш ли да кажеш, кои са твоите любими книги или. Кои книги ти би препоръчал на хората?
1: Да, моите любими книги са автобиографичните. Забелязвам, че на всеки човек може би различни тип литература му влияе. Mm-hmm. На мен автобиографичните книги са ми любимите, тъй като първата, така, която прочетох, беше на Ансалар Стронг. Тя е написана по много заинтригуващ начин и неговата история като сценарий за филм. След това прочетох и автобиографията на Агаси, си спълням. Тя също е изключително вълнуваща. Та, моите любими автобиографични книги са тези двете. На Антони Кидис, музикална тематика, вокалиста на Red Hot Chili Peppers, mm, на, Рич, на, Рич, на Рича Роуз, но там съм пристрастен и тя да. ми хареса. Той е имал проблеми с наркотици и с алкохола. Интересното при него е, че на 40 години се е задъхвал да се качи по стълбите а си и си е казал, че не може да продължава така. И от, на следващия ден е преминал на детокс режим за две седмици. след това е станал един от най-добрите утра атлети mm-hmm. с доста интересни предизвикателствата и никога не е късно човек yeah. да е започне да спортува. Мисля, че това са ми любимите книги, но като цяло на мен най-много ми влият спортистите, може би, и затова mm-hmm. те влизат в-, в тази категория.
0: Да, автобиографите са готини, защото са наистина неща, които не са просто размишления или някакви, как да кажа, хвърчащи факти, а са т.е. схвърчащи твърдения, са фактологически истории, които са се случвали на хора и тогава вече наистина става въпрос за една реалност, в която, да кажем, човека е отделно към това прибавя и неговите виждания, защото това са някакви неща, които са се случили и те са просто фактологически и е интересно да се види как един истински човек е минал през тях. Аз, честно казано, отдавна не съм чела Нови книги, които са с насоченост някаква история, автобиография или нещо подобно, тъй като в момента при мен фокуса е наистина да си завърша този, това второ ниво на престижен нутришен, което карам в момента там вътре има изключително много ресурси и неща, които имаме като уроци, като поднесена информация всеки ден и препоръчване книги също така, но те са по-скоро на тематика психология, хранене, личностно така, развитие и така нататък, така че това в, в момента е моят фокус. Ами окей, реално за да завършим този подкаст, ние вече е така много хубаво си говорим един час, можеш ли да кажеш какво би призувал хората, които слушат и нас и теб защото ти обичаш така да задаваш а, накрая въпроси на своите гости. Но аз искам да задам един въпрос към теб. Върху какво трябва да се фокусират хората? Какво е посланието, което би искал да отправиш към нашите слушатели, пък и към твоите?
1: Преди известно време Рича Ро споделя един много цитат, който и аз... Забелязвам, че при мен върши работа по в моменти, в които не ми се прави дарено нещо, че първо е действието и след това идва чувството или настроението. Action е на много яко, да.
0: Знам го. Много е, наистина много е добро това, защото това е така. Всъщност действието завърта колелото и действието завърта мотивацията. Аз доста често коментирам мотивацията в нашия подкаст, но... Акшън, наистина, действието в крайна сметка е най-важно, защото ние каквото и да си мислим, каквото и да си говорим, каквото и да ни е на гласата, ако не действаме, няма никъде да стигнем.
1: В коездането един от отборите, стана доста известен с това, че въвеждаше малки подобрения в различни области, когато се натрупват всъщност, а, то е много голямо. И при хората съм сигурен, че също може да се приложи. Ние във второто ви гостуване засегнахме темата за продуктивността. Да. И като цяло, ако промениш едно-две малки, дори на пръв поглед незначителни неща в няколко области в живота ти, след известно време може да се окаже доста голяма промяна. Дори да. несъзнателно да си го опустигам. Така че посланието на Димитър Михайлов от BBT има техния девиз по е Бъди по-добър». по-добър. И наскоро слушах на участие на автора на Атомни навици, ако не се лъжа. И той това сподели също, че всеки ден се стреми да се подобрява с процент, mm-hmm. И след време тези въпросни проценти се натрупват и ставаме по-завършени личности. Така че, освен на Тренировките, храненето, възприемането на информацията, за което си говорихме, всеки може да види къде може да се подобри малко. Да. Всеки ден.
0: Абсолютно. И тази книжка, тя беше в нашите recommended в курса, М- защото е точно така. Нещата се наглас, наслагват. Ние сме малко, влизаме в крайности, искаме всичко бързо, лесно, веднага да ни се случи. А в крайна сметка, именно там се крие истината в това да сме постоянни и да правим малки стъпки. И по този начин нещата се наслагват и остават дори по-дълго време. И стават част от нас.
1: Да, и вече като стане навик, не го мислиш.
0: Абсолютно. Ами, мисля, че наистина се получи един страхотен разговор и ти благодаря за това участие. Пожелавам ти още много интервюта, интересни хора, за да продължаваш да правиш и ти нещата, които правиш и да продължаваш непремиримите с такова постоянство. И всички хора, отново, които слушат, ако не знаете този подкаст, потърсете непримеримите в Instagram, в SoundCloud, Spotify, повечето подкаст платформи. Последвайте подкаста, защото разговорите наистина носят стойности, са много интересни. И отново ти благодаря за участието, а всички, които слушат, знаете какво да направите. Споделете в Инстаграм. Тъгнете мен, Бетина Димитрова, нашата страничка No Bullshit Fitness Дона OC, Как беше подкаста в Инстаграм?
1: Непримиримите, но всякъде е така.
0: Да, Тагнете и непримиримите. Тъгнете и непримиримите. И като цяло хора, мерси за това, че сте останали до тук и сте слушали епизода с нас. Слушайте още и споделете това съдържание с близки, приятели, ударете 5 звездички на модените си айфони. Ставете едно ревю. Ако имате време, буквално ще ви отнеме 10 секунди в Apple Podcasts. А това ще бутне подкаста напред. И ако имате нужда от подкрепа, особено сега край празниците, с вашите фитнес и тренировъчни цели и цели от към хранене, знаете къде не намерите. www.no-bush-fitness.com Благодаря ти, Миро! И с вас, слушатели, се чуваме в следващия епизод. Чао от нас!